0: Sabe, é, esse, o, que, o que eu sinto estar está ministrando nessa manhã é algo bem específico para a Igreja Viva, para mim, para você, para esta casa, para essa organização Igreja Vive, para mim, para você que está aqui, que participa deste lugar, e eu queria começar relembrando, na verdade falando um pouquinho de tudo o que aconteceu, de tudo não, mas relembrando coisas que aconteceram ao longo deste ano, de 2021 nesse lugar. Mas eu vi tanta gente chegando aqui. A pandemia foi algo que trouxe muita gente chegando aqui ferida, machucada, preocupada, situações difíceis nesse lugar. Foi um ano difícil para a grande maioria de nós. E situações de emprego Desemprego Situações que as pessoas viveram nos relacionamentos De família, marido e mulher Tantas coisas aconteceram Mas ao longo desse ano eu vi Deus Restaurando casamentos Restaurando empregos O Senhor abençoando empresas Eu vi o Senhor curando pessoas Libertando pessoas neste lugar E eu vi Quanta coisa sobrenatural, quanto milagre, quanta provisão de Deus na vida dos irmãos, aqui nesta casa e nesta igreja. Foi algo assim impressionante o que Deus fez aqui. Nós vimos, é é notório se você parar para fazer uma análise na tua vida e você vai ver quanta coisa você viveu em 2021 e quanto milagre, quanto cuidado de Deus, quanta... Provisão de Deus veio sobre a tua vida. Eu queria que você, eu queria começar abrindo os teus olhos para enxergar isso, porque isso é motivo de gratidão para nós motivo de, de gratidão, no sentido de que, Deus, obrigado, porque nós já temos visto muita coisa acontecer nesse ano de 2021 e sei que 2022 Deus vai continuar fazendo. Se prepara, gente. Porque nós vamos continuar sendo chacoalhados pelo Espírito Santo em 2022, amém? Mas a gente já tem muito motivo de gratidão nos nossos corações. E sabe, a gente tem vivido tempos de adoração incríveis aqui. Eu, na verdade, temos sentido a glória de Deus enchendo nesse lugar. Tem visto pessoas sendo curadas fisicamente e emocionalmente. Tem sido incrível esse lugar sendo reformado, depois de nove anos a gente viu o ministério infantil sendo a, a, ajustado, Hoje, depois se você não conhece o ministério infantil, sobe lá na frente, vai ver como tá lá as salas, incrível, depois de nove anos a gente conseguiu ajustar ali o ministério infantil, Deus fazendo coisas incríveis, não só espirituais, emocionais, naturais, mas também estruturais, tanta coisa boa, Aconteceu na igreja viva Mas sabe diante de tudo isso que eu estou falando Uma das coisas que Deus colocou no meu coração É como a gente precisa se preocupar E manter aquilo que Deus tem feito Nesse lugar Nós estamos indo em 2022 Para o décimo ano de igreja viva É, é incrível, não é? Nós estamos é, Eu tenho uma pessoa que Que tem mentoriado as nossas vidas o Pastor Costa Neto, né, ali da, dessa Sevideira de Fortaleza E ele fala assim que uma igreja só passa a ser igreja depois de 10 anos. Então nós estamos, <risos> estamos de fato sendo igreja agora, né? Depois de 10 anos, né? E eu louvo a Deus por isso. Mas a pergunta, o que Deus tem colocado no meu coração nessa semana, é como a gente manter aquilo que Deus tem feito nesse lugar? Porque isso pode se perder muito facilmente. Quantos entendem isso? Tudo o que Deus está fazendo nesse lugar, se a gente não for muito cuidadoso para manter e estabelecer colunas muito firmes para manter o que Deus está fazendo aqui, você perde. Né? E... E é sobre isso que eu queria falar, porque eu vi, e me preocupa tanto isso, porque eu vi muitos lugares passando, e a gente poderia falar até de avivamentos que a gente viveu ao longo da nossa história, que a gente passou e acompanhou, que esses avivamentos chegaram em determinados lugares, o mover de Deus fluiu naquele lugar e não existem mais. As igrejas praticamente acabaram, os lugares praticamente acabaram, e lugares que receberam avivamentos poderosíssimos. E a pergunta que fica, puxa, que, que, onde está onde que o erro? Como a gente tem que se preocupar para de fato construir algo Que o Espírito Santo está aqui e seja um ambiente onde Ele só cresce Onde Ele cresce em todo o tempo Ele cresce dentro das famílias, dentro das vidas, Ele cresce dentro desse lugar E eu queria falar hoje sobre algumas chaves fundamentais para isso né? e eu, O trecho que nós trabalhamos ao longo desse ano foi o trecho de Lucas 5 Quantos estão lembrados? Abre lá a sua Bíblia, eu queria ler dois versículos só daquele trecho, antes de ler um, outros versículos. Mas o versículo 5 e o versículo 6, do capítulo 5 de Lucas, diz assim. Lucas 5, 6 e 7. falei fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede... E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Né? Imagina essa situação que nós acabamos de ler. certo? Aqueles pescadores eles recebem uma provisão. Eles recebem um milagre. Eles estão, de fato, experimentando um avivamento na vida deles. Porque, gente, é algo poderoso que acontece ali para eles. E começa a vir peixe. Eles começam a pescar aqueles peixes. A rede quase Fala aqui e enche as redes se enche tanto que eles precisam pedir ajuda de pessoas para ajudar naquela pesca. E não para aí, precisam vir outros barcos para suportar o que o Espírito Santo estava fazendo, porque aquele barco quase vai a pique. E eu olhando para esse trecho e lendo esse trecho, esse pedaço da história, algo falava muito no meu coração sobre algumas chaves que a gente precisa manter firme. Aqui na Igreja Viva para sustentar aquilo que Deus está fazendo nesse lugar, amém? E a primeira coisa que eu queria deixar aqui é: tenha uma boa rede. Se você está anotando isso, se você não está anotando, anota, porque é importante. Tenha uma boa rede. A Igreja Viva é uma rede. Como assim, pastor? A Igreja Viva é uma rede. A gente está aqui, qual que é o nosso propósito como igreja? Não é alcançar as pessoas lá fora. Não é alcançar os perdidos Não é pescar as pessoas lá fora Como esse, esse trecho mesmo fala né? Jesus chama aqueles pescadores oh, A partir de agora vocês vão pescar a gente Então o nosso papel como igreja é de fato pescar É ser, nós temos essa rede E quando eu falo que nós somos essa rede Eu estou dizendo para você que O Samuel é um fio A Marcela é um fio O, o Sérgio é um fio A Lucidete é outro fio e a gente precisa estar todos conectados perfeitamente, de maneira muito perfeita. O nosso, a rede é algo que precisa ser muito perfeito. Rede fala, se você procurar uma definição de rede, fala dessa, dessa perfeição, dessa regularidade, dessa, desse, desse, desses fios que eles cruzam um com o outro. E fala quando, eu, quando a gente fala sobre rede... E e olha a igreja nessa perspectiva, nós estamos falando que para que os fios estejam trançados perfeitamente, eu estou falando de relacionamentos perfeitos. De a gente de fato valorizar e de fato priorizar o nosso relacionamento, a nossa amizade, a nossa unidade, para de fato alcançar aquilo, conseguir viver os sonhos que Deus tem para este lugar. Um dos pontos mais chaves para se perder aquilo que Deus está fazendo, é a falta de unidade. você quer acabar com o um lugar, é falta de unidade. Pode ser uma família, pode ser uma empresa, pode ser uma loja, pode ser o que for. A falta de unidade acaba com, perde o que Deus está fazendo. E tudo aquilo que Deus está fazendo nesse lugar, pode ser perdido, se a gente não valorizar e dar atenção... Para esse ponto. Quantos estão entendendo? E sabe... Sustentar a pesca. Sustentar aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Sustentar essas pessoas chegando lá de fora nesse lugar. Depende do nosso relacionamento. De um relacionamento saudável. Amém? Agora, por que que esse assunto é tão importante e ele precisa ser lembrado na igreja de tempo em tempo? Porque de fato... Isso não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil dentro da igreja. E em nenhum lugar. E por que, que não é fácil? Porque as pessoas são diferentes. Não adianta. Eu não posso, tem um monte de gente aqui, tem poucas pessoas aqui que são parecidas comigo. A maioria de vocês é diferente de mim. E isso de cara já gera um desafio para nós. Porque conviver num ambiente onde as pessoas pensam diferente, o que acontece? Exige da gente uma postura de alguém que quer se relacionar, mesmo em ambientes que as pessoas pensam diferente. Então, uma coisa, e, e eu poderia dar inúmeros exemplos aqui, então para a gente perder a unidade da igreja, às vezes é a gente falar mal de um irmão que pensa diferente de você, falar, é, é se comparar com pessoas, não é verdade? Tem então, uma outra coisa que destrói, é fofocar... Tantas coisas que podem acontecer de maneira no nosso dia a dia... A, uma, a competir por poder... São coisas que podem destruir aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Né? E eu queria chamar a atenção... Como devemos, nós, nós precisamos lidar com essas diferenças? Eu coloquei a primeira coisa que mantém a mente aberta a novas ideias. Isso está lá em Provérbios 18, 15, se você está anotando aí... Fala assim... Quem tem discernimento... Provérbios 18, 15... Quem tem discernimento... Está sempre pronto a aprender, seus ouvidos estão abertos para o conhecimento. Nós precisamos estar abertos a ouvir coisas diferentes das nossas. E a gente tem o um, um, um mau costume de achar que a nossa ideia sempre é a melhor. E por isso, se a igreja, de repente, ela não é conforme a sua ideia, às vezes você entra num processo de divisão, de separação. E às vezes você sai até da igreja. Porque pensamentos diferentes. E a Bíblia ensina a gente a quê? a gente está aberto a novas ideias aberto a novos pensamentos aberto a uma forma diferente de fazer as coisas eu lembro quando nós começamos a igreja viva então tem aqui meu pai, minha mãe meu sogro minha, tava, meu sogro, minha sogra que estavam mais perto, que hoje estão lá em Valinhos ministrando lá e eu falava assim, olha se, eu, eles, eles falaram, assim, ó, pastor Renato você vai ser o pastor da igreja, eles falaram para mim eu falei, vocês estão abertos, vocês estão dispo, abertos a novas ideias? Vocês estão abertos a fazer algo diferente daquilo que vocês pensam? Eles falaram assim, não, nós estamos abertos. Pode fazer do jeito que você pensa. Isso é fundamental para que a gente possa desenvolver, crescer e fluir naquilo que Deus tem para as nossas, nossas vidas, amém? Outro ponto chave é entendendo que Deus faz dessas, usa essas diferenças para o nosso crescimento. Romanos 8, 28, que é bem conhecido, fala... E sabemos que todas as coisas concordam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo seu propósito. Tem gente que, que tem medo de pessoa que pensa diferente. É ou não é verdade? Tem gente que não quer se relacionar com alguém que pensa diferente. Tem resistência. E, Deus, e nós precisamos entender que mesmo nessas diferenças... Deus usa essas diferenças para tratar o meu caráter... Tratar quem eu sou... E me levar a um novo nível... Unidade... Agora podem ser situações de problema... As dificuldades que a gente pode viver dentro da igreja... Em termos de unidade e relacionamento... Podem ser questões questões mais sérias... Relacionais... De problemas né? relacionais... né? Não só de diferença de, de forma de pensar ou de ideias... E a primeira coisa que eu queria deixar aqui em Isaías 33, 22... Falar que Deus nos ajuda a lidar com os problemas. Falar lá, pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador... O Senhor é o nosso rei, é Ele quem vai nos salvar. Vamos entender que é o Senhor quem luta por nós. É o Senhor que vai à nossa frente ajuda a gente a restabelecer relacionamentos. Outro ponto... Levante todos os fatos. A gente é rápido para falar das pessoas... Mas aqui eu pego um trecho de provérbios Fala assim, 18 13 Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha A gente é rápido para falar dos outros Mas a gente é, Precisa entender, gente, que a gente precisa levantar os fatos Ó, oh, o que aconteceu, Marcelo? Cara, aconteceu tal coisa, tal. vamos resolver isso aí Me perdoa A gente precisa lembrar que reconciliação É um princípio básico do Evangelho Cara, vamos nos reconciliar aqui, cara me perdoa, eu falei com você, vamos, vamos, vamos acertar isso daí, e resolva direto com o seu irmão, o que, que fala lá em Mateus 18.15? Se teu irmão pecar contra você, fale com ele em particular, e chame-lhe a atenção para o erro, beleza? Procura a pessoa que você tem um problema, vai conversar com ela… E por último, provérbios 25, 9 e 10 Aqui nesse nesse item, fala assim Quando discutir com o próximo Não revele os segredos de outra pessoa Do contrário, você ganhará má fama E nunca mais se livrará dela Então o primeiro ponto Que eu queria deixar aqui nessa manhã Para que a gente possa sustentar Aquilo que Deus está fazendo aqui nesse lugar É nos mantermos unidos Fazendo as coisas de maneira certa Corrigindo os problemas de maneira certa Procurando as pessoas que nós temos problemas e nos acertando com ela. Nós não podemos negociar isso Aqui dentro da igreja Tem que ser um compromisso meu com vocês Uma aliança aqui no nosso meio Eu poderia dar exemplos bem é, práticos Estamos entrando em 2022 aqui agora Um ano de eleição Gente, isso aqui não pode virar um palco de guerra Beleza? Isso aqui é um lugar, uma igreja que está focada na, na expansão do evangelho Na na, na evangelização do mundo Nós não vamos aqui ficar debatendo política Nós não vamos ficar aqui debatendo nada Que não esteja alinhado com o propósito principal Daquilo que nós fazemos E eu estou dando um exemplo bem simples Mas se eu não não falar isso que eu estou falando hoje aqui Pode ser que amanhã eu tenha que vir aqui no púlpito Resolver um problema grave ligado a isso E nós não podemos, nós precisamos entender Que nós precisamos, apesar das nossas diferenças Dos pensamentos diferentes A gente precisa caminhar junto Amém? E isso é lindo Porque mostra o amor e a criatividade de Deus Por esta igreja Porque é a criatividade de Deus fazer tantas pessoas diferentes É uma verdade Criatividade, isso mostra o poder, a excelência de Deus Segundo ponto que a gente vê nessa história É que ele fala lá que eles pediram ajudas de quem? De companheiros. É necessário a gente ter irmãos próximos na nossa jornada. Não dá só para a gente ter irmãos distantes. A gente tem que ter pessoa próxima. Que a gente pode falar, Felipe vem aqui cara, preciso da sua ajuda, me dá a mão aqui. Vamos caminhar junto. Pessoas que a gente possa repartir sucessos, fracassos. Pessoas que a gente possa somar esforço para conseguir fazer algo. Nós ao longo desses nove anos de igreja viva. Estou aqui com um, uma família. Que meu, deu a mão para fazer isso acontecer. Eu, gente, poderia citar nomes aqui. Pessoas que deram as mãos para estar aqui. Estar vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Companheiros, amigos. Pessoas que se relacionaram, se desenvolveram. Desenvolveram amizades profundas. Para que nós pudéssemos chegar aqui. Desenvolva isso. Seja intencional nisso. Sabe, tem um trecho da palavra que fala assim. Eclesiastes 4, 9, 10. Fala, melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só. Pois caindo, não haverá que um levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só... Como se aquentará, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. E aí tem uma uma notícia para dar para vocês. Salomão não estava fazendo um casamento aqui. Beleza? O rei Salomão estava falando exatamente sobre o relacionamento de pessoas. E da questão da relação dessas pessoas com o trabalho. E, E é lindo ver essa perspectiva nesse trecho. Porque quando a gente lê lá que é melhor a paga do trabalho Fala que a recompensa é maior Quando a gente tem pessoas ao nosso lado que a gente pode contar Vocês concordam que o que a gente está vivendo hoje como igreja viva É consequência de uma sinergia de pessoas, de uma amizade aqui nesse lugar? Amém? Isso é parceria Sabe, depois nesse trecho fala: se cair em um, levanta o companheiro, que é o, é o tal do suporte. A gente vive momentos de altos e baixos, a gente precisa ser sincero. Tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente precisa de ajuda do irmão. A gente precisa suportar o um outro, ajudar o um outro. E é próprio princípio do Reino de Deus: a gente precisa se preocupar ainda mais do que receber, ajudar ainda mais
1: as pessoas. Porque à medida que a gente ajuda e dá suporte para as pessoas, o que, que acontece? A gente tem melhor resultado. Eu poderia que, se dois dormirem juntos, se aquentarão. Né? Eu, às vezes a gente não entende isso, né? Como é esse negócio de dois dormir juntos, né? coisa de marido e mulher, né? Aquela coisa. Vou contar uma história para vocês, vocês vão achar engraçado, mas é uma história real. Eu lembro quando eu servi exército, nós fomos no inverno, a gente ia para acampamentos, ficava assim várias noites, num lugar no meio do mato. Frio, três, quatro, cinco graus, chovendo, gente, às vezes era noite assim, sabe? Aquela chuva torrencial mais torrencial. Frio, você molhado, encharcado. Só, tudo encharcado. A água passando debaixo de baixo, você, que nem uma correnteza. E você tem que dormir na noite. Ali. E às vezes a gente tinha um poncho, um, 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 um saco, um, uma capa de chuva. De um metro, pouquinho, um metro quadrado, um pouquinho, uns dois metros quadrados, assim, um pouquinho mais de um metro quadrado. A gente abria essa, essa capa, amarrava as pontas nas árvores, com barbante. Fazia tipo um tetinho, Sabe? um uma capa de chuva, e a gente dormir às vezes em três, quartos de baixo, abraçado para passar a noite. Você fala assim, pastor, começo é de dormir abraçado é dormir abraçado mesmo para esquentar o outro para passar a noite. É disso que eu estou falando. Quando a gente entende, quando a gente lê aqui que fala que é se dois dormir juntos se esquentarão, fala no sentido de a gente ajudar a superar as dificuldades uns dos outros. A gente passa esses momentos difíceis. Dormir junto, falar muito de intimidade também. A gente dá suporte, ajudar mesmo as pessoas. Em todos os aspectos, aspectos emocionais, aspectos naturais, em todas as áreas. Cuidado. E a gente vê lá, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Isso é proteção. E nós estamos falando de coisas que são espirituais. Né? A gente vai pegar lá, o Luiz vai falar assim, Luiz Pega essa arma aqui, eu pego aqui Nós vamos lá atirar no fundo, não é isso não É a gente joelhar no chão, orar junto Para ver o mover de Deus numa determinada situação É aquilo que a gente faz Quando a gente está lá no GPS, a gente fala ó, Quem quer pedir oração? Ó, eu quero esse pedido de oração E a gente ora junto no GPS Se você não está participando do GPS, participa Mas a gente ora junto, intercede uns os outros E a gente vê depois na outra semana A resposta de oração e a vitória que Deus deu Efésios 6, 18, fala com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda, toda perseverança
0: e súplica por todos os santos. Amém? Então nós precisamos desenvolver amizades firmes, sólidas na caminhada. Aqueles pescadores, eles na hora da dificuldade, na hora que eles estavam recebendo o milagre, a provisão, o que, que eles fazem? Eles pedem ajuda para quem? Para companheiros. Então nós já vimos duas coisas fundamentais hoje aqui. A primeira delas que para a gente manter aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, a gente precisa ser um, ter unidade. E segunda coisa nós somos ter amizade nesse lugar, ser intencional no desenvolvimento das amizades, pagar um preço para estar junto com as pessoas, dar espaço para o relacionamento ser construído e ser desenvolvido. E terceira coisa, ter um bom barco. Aí alguém vai falar assim, e eu quero dizer uma coisa para você, que tem um bom barco, a gente poderia falar que precisa ter uma boa igreja, ter um bom lugar, uma boa estrutura, para que as pessoas possam entrar por essa porta e elas possam ser acolhidas nesse lugar. Vocês acham que as pessoas, com sinceridade, vocês acham que as pessoas estão sendo acolhidas lá fora? Não, elas estão sendo alcançadas lá fora, elas estão sendo acolhidas dentro da igreja. Isso se você sair agora domingo de manhã rodar a cidade, as pessoas estão dentro das igrejas, sendo acolhidas, sendo curadas, sendo libertas, sendo tratadas, sendo ensinadas. Então a gente não pode em nenhum momento menosprezar a igreja, a estrutura, aquilo que Deus está fazendo. Essa história fala que o barco quase foi a pique, porque não estava preparado para receber tanta gente. E a gente precisa estar preparado para receber muita gente. Quando a gente muda, a gente tem dois cultos, é, a gente está dando espaço para que o barco possa receber mais gente. E a gente não possa perder aquilo que Deus está fazendo aqui. Porque, de repente, para uma pessoa, com seriedade, gente, talvez você já tenha pensado até isso, passa com o carro, não tem lugar para separar o carro, você vai embora. Nós não podemos ir a pique. Nós precisamos dar espaço para que a igreja receba mais pessoas. A gente não precisa ter medo de investir na igreja, de servir a igreja. Isso é cuidar do barco. A gente tem que fazer o melhor que a gente possa para que as pessoas entrem por esse lugar, para que a pesca entre nesse lugar e elas sejam encontrem aqui acolhimento, cuidado. E ó, eu, posso, eu poderia voltar, abrir o microfone aqui para testemunhos. Você está aqui um ano na igreja. Vem contar o que Deus fez há um ano na, na tua vida. Quais são? Quais são os teus testemunhos nesse um ano que você está aqui? Nesses dois anos que você está aqui? Nesses três anos que você está aqui? Qual é o teu testemunho? Aí você vai falar assim: a igreja é importante ou não é importante? A igreja que eu falo, organização. Porque a gente tem uma tendência a enaltecer no sentido assim, de que não, porque a igreja somos nós, sim, a igreja somos nós. Ninguém está falando o contrário aqui. Mas a gente não pode minimizar. Isso aqui, porque isso daqui, a igreja é o lugar onde as pessoas estão recebendo. É aqui quando a pessoa passa por aquela porta e ela chega aqui. E ela vê excelência nesse lugar ela vê a glória de Deus aqui. <risos>
1: Você
0: pode, cara, entender o que eu estou falando aqui? Você consegue entrar nesse lugar e ver a glória de Deus. Nas pequenas coisas. A majestade de Deus. E eu vejo em cada coisa eu vejo na tua vida, vejo numa árvore, vejo no no voluntário recebendo lá a gente na porta, e eu vejo a glória de Deus. E gente, às vezes é quando eu passo por uma porta, e um voluntário me dá um abraço, é o lugar onde eu sou curado e sou restaurado. Sabe? Eu aprendi isso com meus pais, Que eu precisava sempre me dedicar à igreja, que eu precisava me entregar totalmente para a igreja. Aprendi com eles, eles me deram esse exemplo, eles sempre estiveram dentro da igreja, servindo e dando o melhor que eles podiam. Eles abriram mão de tudo para, para, para ver a igreja ser um lugar excelente, e eles deixaram esse legado para a minha vida. E hoje eu entendo que a igreja era esse chão para aquilo que Deus quer fazer lá fora. É esse lugar que é desse lugar que nós vamos para as nações. É desse lugar que nós vemos a grande comissão se cumprindo. Quando a gente entende isso, há uma mudança na nossa mente. E aí servir numa área qualquer aí da igreja não passa a ser um problema para para você, mas passa a ser um alinhamento do teu coração com o céu e com o coração de Jesus. Por que vamos ter medo de fazer aquilo que Jesus fez? Faz sentido isso para vocês? E muitas vezes a gente vê a provisão de Deus, a pescaria, indo embora porque a gente não cuidou da igreja. É verdade. Então nós precisamos sim. Não é à toa, gente. Ó, que as pessoas chegam aqui. A, minha filha estava falando, esse, é, esse, pai, agora nós vamos precisar chegar a partir do dia 9, 7 e meia da manhã. Eu falei, é isso aí, filha. Quantos estão entendendo? Não importa a hora que tem que chegar, não importa o que Deus está fazendo na vida de cada um nesse lugar. Pessoas estão sendo ensinadas, pessoas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo libertas, curadas. Eu, cara, eu sou apaixonado por isso. E por isso que algumas coisas são chaves. A gente entender, quando a gente olha essa história da pesca, sabe o que acontece, gente? Aqueles pescadores, eles não só podiam ter perdido aquela provisão dos peixes que eles receberam ali mas eles têm, podendo ter perdido o destino deles. Porque o que poderia ter se desenrolado naquela história se o barco tivesse virado, a rede tivesse rompido e não tivesse ninguém para ajudar? A gente não sabe. Mas poderia. Por isso nós precisamos entender que nós precisamos ser apaixonados por esta casa, por essa igreja. Nós vamos ver isso aqui sendo levado a outros níveis quando a gente for apaixonado pela igreja viva quando nós entendemos que nós precisamos desenvolver amizades profundas neste lugar, quando a gente entender que a gente precisa andar em unidade com o nosso irmão, aí nós vamos ver a glória de Deus, o avivamento né, vindo sobre este lugar, e ficando aqui, e sendo e enchendo este lugar. Eu quero poder ver dois cultos, três cultos, quatro cultos, cinco cultos, porque precisa mudar de prédio, Vamos mudar para um prédio maior para receber mais pessoas. Mas sempre vamos ter um barco excelente. Para que as pessoas possam se achegar nesse lugar. Você pode dizer amém? Pessoas construíram até aqui. E eu estou te desafiando a continuar daqui para frente construindo junto aquilo que Deus quer fazer através da igreja viva. Eu creio nisso. Sabe, nós estamos entrando no ano de 2022 agora. Para cada etapa da vida da igreja, ou do teu ministério, para cada etapa, exige coisas novas. Nós estamos aqui entrando em 10 anos da igreja viva, o que precisa para esses 10 anos de igreja viva? O que nós, que nós precisamos fazer para entrar nesses 10 anos de maneira firme? Unidade, amizade e cuidar do barco. Você pode dizer Amém.